0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts hier auf Gregs-RPGHeaven.de. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr in den letzten Tagen bei entsprechenden Newsseiten über Videogames unterwegs gewesen seid. Da gab es ein Thema, was die Schlagzeilen dominiert hat. Da hieß es bei vielen Headlines ungefähr sinngemäß, Hakenkreuze sind nicht mehr verboten in Deutschland in Videospielen oder alternativ, die Darstellung und Erwähnung von Hitler bringt keine strafrechtlichen Folgen mehr mit sich. Ist mir natürlich auch ins Auge gesprungen, gerade als jemand, der Berichterstattung über Videospiele macht, seit vielen, vielen Jahren, sei es in Form von Podcasts, von Videos oder von geschriebenen Artikeln, die entsprechend abgedruckt und veröffentlicht werden. Das war ja immer etwas, was man als von der Berichterstattungsseite dann beachten muss. Wenn man einen Artikel schreibt über ein Videospiel, wo entsprechend solche Symbolik drin ist, ob es jetzt Hakenkreuze oder SS-Ruhen oder ähnliches, ist da musste man entweder hoffen, dass es eine entsprechende deutsche angepasste Version gibt, wo man dann Screenshots daraus verwenden kann, dass nicht irgendwie aus Versehen mal hier und da ein Hakenkreuz durchrutscht oder eben bestenfalls komplett darauf verzichten, denn wenn es passieren sollte... Dass äh, man Screenshots davon hat und irgendwo im Hintergrund ist ein Hakenkreuz aufgetaucht, dann bedeutet das im ersten Fall, oh, ja, die komplette Auflage mit dem Artikel der Zeitschrift muss eingestampft werden. Und äh, noch äh, heftiger wiegt da sogar, dass man, da man sich quasi der Verbreitung solcher äh, verfassungsfeindlicher Kennzeichen dann schuldig gemacht hat, könnte man äh, strafrechtlich verfolgt werden mit äh, hohen äh, Geld- als auch Haftstrafen. Und äh, dem wollte man sich natürlich dann nicht aussetzen. Und äh, ja, jetzt ist die Meldung eben gekommen und äh, ich äh, habe mir natürlich ganz genau angeschaut, worum es hier geht und ein paar verschiedene Artikel durchgelesen, weil das wird wirklich interessant mal seh zu sehen in der Zukunft, wie man damit von der Berichterstattungsseite her verfahren kann. Und ich muss sagen, dass viele der Artikel, die gekommen sind, ein bisschen reißerisch von der Headline gewesen sind, weil im Grunde das jetzt ein klassisches Verbot, was nun äh, pauschal aufgehoben wurde und jetzt können wir in der Berichterstattung als auch für die Publisher beim Herausbringen von solchen Spielen mit Hakenkreuz und anderen Sachen um sich werfen, das ist nicht so, dem ist nicht so. Es sind einige Sachen passiert, die auf jeden Fall die, die, die das zukünftige Publishen als auch Berichten über solche Videospiele dann verändern werden, aber ich glaube, da haben viele einfach, um wirklich ein bisschen knallige Headline zu haben, gleich hier die Verbote und Hakenkreuz und dies und jenes mit reingeworfen ähm, als Grundlage würde ich hier euch gerne mal einen Artikel von gameswirtschaft.de äh, ans Herz legen. Die haben es eigentlich einigermaßen diffizil ausgedrückt und äh, die sagen zum Beispiel in ihrer Headline, Hakenkreuze in Games, USK, Altersfreigabe, ab sofort möglich. Klingt schon ein klein bisschen anders als, oh, Verbot aufgehoben und dies und jenes und alles. Ähm, gehen wir aber ein klein wenig zurück und schauen mal, was, was konkret jetzt zur Sache gewesen ist. Als Gamer weiß man, hey, in Deutschland Hakenkreuze, Nazi-Symbolik im Videospielen, das wirst du in offiziell in Deutschland veröffentlichten Spielen nicht finden, weil dementsprechend das nicht erlaubt ist. Ähm, konkret heißt das, es gibt im Strafgesetzbuch eine, einen Artikel, Artikel 86, laut dem ist es streng verboten, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen dann entsprechend zu verbreiten, also ob man die als Videospielhersteller in seinen Games hat oder als Berichterstatter in seinen Artikeln und dies und jenes und alles. Es gibt aber enge Ausnahmen, zum Beispiel wenn es um die Forschung geht, um die Lehre, um Wissenschaft, zeitgeschichtliche Dokumentation oder die Kunst. Und gerade dieser Kunstaspekt war so ein klein wenig die Krux, denn wir alle wissen, was jetzt so Filme angeht, die sich entsprechend mit der Nazi-Zeit auseinandersetzen und auf solche Symbolik eben nicht verzichten. Da gab es eigentlich äh, zumindest in den letzten Jahren, habe ich nicht von irgendwelchen großen Fällen gehört, wo da irgendwas verweigert wurde in Deutschland. Es kann natürlich durchaus sein, dass auch da was passiert ist, aber ähm, Filme beziehen sich auf einen äh, bestimmten Passus, eine sogenannte, ich guck mal kurz, eine Sozialadäquanzklausel. Die Filme sagen dann, hey, wir sind sozial so adäquat äh, und, und äh, wir sind Kunst, Filme sind ja anerkannt Kunst, dementsprechend haben wir was auszusagen und damit ist es auch okay, wenn wir das drin haben. Ohne diese Sozialadäquanzklausel, da wären eben auch solche Sachen wie beispielsweise die Hitlers Helfer Dokumentation nicht möglich, weil im Endeffekt werden da auch eben Nazi-Symbolik im Fernsehen und anderswo ausgestrahlt, aber da es eine Dokumentation ist, greift da diese sogenannte Sozialadäquanzklausel. Ne? Und einher, damit ging eben auch diese leidige Debatte, sind Videospiele Kunst oder nicht? Ich glaube, es ist, hängt eher damit zusammen, also die Filme haben ja eine wesentlich längere Geschichte als Videospiele, und äh, dementsprechend war da die Diskussion, hey, was ist mit Filmen, sind sie Kunst, sind sie nicht Kunst, schon vor vielen, vielen Jahren ad acta gelegt worden und ja, natürlich sind Filme Kunst und genauso gut kann man natürlich sagen, ja, natürlich sind Videospiele Kunst, denn auch wenn nicht nur ein Individuum dahinter steht, ist es ja das gemeinschaftliche Kunstwerk von vielen Leuten zusammen, ob es jetzt die Game Director oder Grafiker oder Story Schreiber und so weiter und so fort sind, ob du jetzt dein Kunstwerk auf Leinwand dann machst und zeichnest oder dein Kunstwerk auf celluloid für die Filme oder dein Kunstwerk in digitaler Form mit Interaktion dann anbietest, ähm, da zu differenzieren, ist natürlich purer Quatsch. Und rein diese Grenze zu sehen, ja, ja, nee Videospiele, die Kopierspiele, das zählt nicht als Kunst, dementsprechend kann diese Sozialadäquanzklausel gar nicht erst greifen, de, dann vergesst es mal, dass ihr mit Videospielen und so Hakenkreuzen und andere Sachen da drin auch wenn entsprechende Spiele eben ähnlich zu den Filmen durchaus auch diffizil mit dem Thema umgehen können. Wobei man bei den Filmen ja sowieso sagen muss, es sind ja nicht nur sozialkulturell relevante Geschichtsdramen, die das betreffen, also nicht jeder Film ist dann entsprechend Schindlers Liste, sondern man hat auch entsprechend so dann, die zwar auch mit entsprechender Schwere an das Thema rangehen, aber nimm sowas wie Saving Private Ryan, was auch ein Film ist, der eben zu der Ära spielt und da wurde auch sich nicht beschwert, dass entsprechend so mit dieser Thematik und der Bild darum umgegangen ist, weil dem Film auch was fehlen würde, entsprechend an der Aussage, wenn das aber im Endeffekt ist es ein Actionfilm und genauso gut auch Komödien sind davon ausgenommen. Ähm, wie ist dieser Film? Der ist vor ein paar Jahren in Deutschland rausgekommen. Ich glaube, der hieß Er ist wieder da, wo es äh, um, äh, darum ging, dass äh, Hitler irgendwie aus dem Führerbunker in das äh, Hier und Jetzt Zeit gereist ist und dann irgendwie YouTube oder Medienstar, Social Media Star wird in der heutigen Zeit und es war auch ein durchaus unterhaltsamer Film, aber das ist eben ein Film, der mit äh, komödiantischer Art damit umgeht und da muss man auch sagen, okay, ist das ist denn sozial-kulturell relevant? Aber nein, es greift mit dieser sozial klausel weil es eben Kunst dann dementsprechend ist. Ähm, bei den Videospielen war es eben dann noch mal ein klein wenig anders, was mit der entsprechenden Freigabe zu tun hat. Und da zitiere ich auch gerne noch mal wieder aus dem ähm games artikel Lass mich mal gucken, wo der richtige äh, Passus dann da drin ist. Okay, diese Ausnahme, die Sozialadäquanzklausel, nehmen die Produzenten von Spielfilmen, tv serien und TV-Shows seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich in, für sich in Anspruch. Etwa für das Boot in Glorious Bastards oder er ist wieder da. Mhm. Bei Games war eine vergleichbare Vorgehensweise zumindest mit unverhältnismäßigen Risiken verbunden. Ne? Daher wurden Blockbuster wie Call of Duty World War II oder Wolfenstein II den New Colossus mit teils erheblichen Aufwand eigens für den deutschen Markt entschärft. Also, ne, da sieht man, also es war wohl nicht unmöglich, aber es war noch mal ein extra Aufwand. Und das hängt damit zusammen, dass entsprechend eine Sache konkret geändert wurde, was die USK-Freigabe solcher Titel angeht. Früher, vor dieser Änderung, ging es nämlich darum, dass das oberste Landesjugend, die, die obersten Landesjugendbehörden, die mussten, wenn die USK eine entsprechende Altersfreigabe gibt, die musste von denen abgesegnet werden. Und wenn jemand so einen Antrag stellt, dass entsprechende USK-Freigabe kommt, als spiele -Publisher musste man bei der Einrichtung der Software schriftlich zusichert. Das musste schriftlich dastehen, dass diese Spiele keine verfassungsfeindlichen Symbole gemäß Artikel 86 des Strafgesetzbuches enthalten. Also wenn es jetzt so eine ungeschnittene und unangepasste Version von Wolfenstein 2 The New Colossus ist, durftest du das Spiel gar nicht erst bei der USK vorlegen, weil die müssen sich ja dann nochmal das Okay von den obersten Landesjugendbehörden einholen. Du durftest nicht eine unveränderte Version, wo nicht die Hakenkreuze gegen Alternativen ausgetauscht wurden, wie das Eiserne Kreuz zum Beispiel überhaupt erst vorlegen, weil du musst es ja unterschreiben und sagen, nee, da ist sowas auf keinen Fall drin. Das, was sich jetzt geändert hat, ist, dass dieser Passus entfällt in Zukunft. Das heißt, Videospiel-Publisher müssen nicht im Vorherein dann sagen, hey, dieses Spiel enthält keine verfassungsfeindlichen Symbole, ähm, sondern sie können das Spiel vorlegen und dann kann die USK entsprechend entscheiden, was für ein Rating sie geben wollen und das von, der, von den obersten Landesjugendbehörden absegnen lassen. Und ähm, das gibt der USK Ermessensspielraum eben, um zu sagen, hey, dieses Spiel äh, geht so oder so mit der Thematik um, dementsprechend können wir da diese Alterseinstufung geben und äh, dann kann das die oberste Landesjugendbehörde Jugendbehörde dann auch hier okay dementsprechend. Geben. Hier werden als Beispiel im Artikel genannt solche sensibel erzählten Spiele wie Attentat 1942 oder das Berliner Indie-Projekt Through the Darkest of Times. Das wären Spiele, die die Hürden problemlos nehmen würden. Ich kenne diese beiden Spiele nicht, aber ich vertraue mal darauf, dass es entsprechend auch Games sind, die ein bisschen diffiziler mit dem Thema umgehen, wobei man da aber auch sagen muss, ähm, wenn diese Grenze schon mal da gelegt ist, dann muss man den Vergleich zu dem Film nochmal wieder zurückgehen, denn da haben wir, wie schon erwähnt, eine große Varianz, was so die Genres angeht, die entsprechend so eine Bilderung haben. Du kannst dann äh, sehr ernsthaft mit dem Thema umgehen, du kannst das in einem actionfilm kontext zeigen, auch in Glorious Bastards, ne? ähm, der Film ist wirklich, also ohne, dass wenn, wenn du da die ganzen Nazi-Sachen äh, irgendwie umtexten müssen würdest und die Symbolik rausnehmen und äh, Hitler nicht entsprechend seinen Auftritt und, und sein Schicksal da im Film erleben würde, dann wäre das ein komplett anderer Film und dementsprechend nicht wirklich zeigbar. Und, und, also zeigbar in dem Hinsicht, natürlich kann man es dann zeigen, aber er hätte bei Weitem nicht diesen Effekt, den er halt gehabt hat, aber es ist ein unterhaltsamer Actionfilm, ein Thriller, dementsprechend gewesen. Und genauso mit den Komödien da aus. Würde das dementsprechend bedeuten, wenn du das Äquivalent zu einem Er ist wieder da in Videospielform hast, das auf humoristische Weise damit umgeht, würde die USK dann Nein sagen, weil eben nicht dieser sensibel erzählter Ansatz wie bei einem Attentat 1942 mit da ist. Das, das, das wäre für mich noch so ein bisschen die Frage, wenn sich diese, diese Lücke jetzt geöffnet hat, um entsprechend da ein bisschen sinn, sinniger mit den Sachen umzugehen, ob dann auch äh, solche Sachen dann adäquat sind und, und diese Sozialadäquanzklausel der entsprechen, äh, dass man das darauf entsprechend anwenden kann oder ob dann nur wirklich die schwere Kost dann, die, die Hitlers Helfer unter dem Videospielen dadurch kommen das wäre nochmal von Interesse für mich gewesen. Ähm, ich fand Letzten Endes. Äh, natürlich hat es mir, wie erwähnt, dass die Arbeit durchaus ein bisschen komplizierter und komplexer gemacht. Ich verstehe absolut, warum gerade in Deutschland so eine Regelung herrscht. Wir haben hier ja eine komplett andere Geschichte, dementsprechend, als jetzt, wenn du ja auf der anderen Seite der äh, Zweiten Weltkriegsteilnehmer dann dementsprechend siehst, für die es ein weit entferntes, äh, ja, zeitgeschichtliches Ereignis ist, äh, was mehr dazu benutzt wird, einfach ein bisschen abs abstrakt äh, das mit einzufliegen in, in die Geflogenheiten. Äh, Nehmt als Beispiel mal, wenn äh, England mal wieder gegen Deutschland im Fußball spielt, ja, dann könnt ihr euch ganz sicher gehen, dass so die äh, die <lacht> die entsprechend englische Presse dann rappelvoll ist mit irgendwelchen so Blitzkrieg von Deutschland auf England und äh, Nazi-Attacke und dies und jenes und alles und äh, für die das einfach, ja, ja, ist ja etwas, was wir dann so gerne benutzen, aber in Deutschland hast du einfach einen komplett anderen Kontext und vor allem auch, äh, wenn man sieht, was alleine in den letzten Jahren durch äh, das mediale Zusammenwachsen der verschiedenen Gesellschaftsschichten, dass sich entsprechend auch äh, rechtes Gedankengut noch umso mehr dann verbreiten kann durch Internet und alles. Natürlich ist, sind das Spiele und Filme nochmal ein anderer Schnack dementsprechend, aber da sollte man schon gerade in Deutschland darauf achten, dass es auch auf vernünftige Weise gemacht wird und sowas wie Wolfenstein 2 The New Colossus, ne, was ein unterhaltsamer Shooter ist, aber auch eine ziemlich beißende Satire und, und äh, auch ziemlich ähm, wirklich diffizil auch eigentlich mit dem Thema umgeht, was jetzt so die Bebilderung angeht und die Darstellung der Figur des Hitlers, der da so ein alter verlotterter Tatterkreis ist. Äh, ich ich habe davon beispielsweise die deutsche Version gespielt na, und die ist wirklich an sich gut gelungen. Ja, also sehr schöne Synchro ist mit dabei und äh, entsprechend kann man sich eigentlich nicht beschweren, was so die qualitative Umsetzung ansetzt. Aber die ganze Symbolik, die ganzen Hakenkreuze, die drin sind, wurden dann gegen das Wolfenstein-Symbol ausgetauscht, so dass es mehr den... Ansatz einer Paralleldimension dann macht, anstatt dass man irgendwie eine Parabel dazu hat, was wäre, wenn dann entsprechend die Nazizeit sich anders entwickelt hätte und, und die kommenden Jahrzehnte die Nazis irgendwie Fuß gefasst hätten in Amerika. Wenn du da in deiner gehst und da Hakenkreuze rumhängen, dann kriegst du ein anderes Gefühl, als wenn da das Wolfenstein-Symbol hängt Und auch die Darstellung der Figur des Hitlers, der da eben als verlotterter Tatagreis unterwegs ist. In der deutschen Version heißt er nicht mal Hitler, man hat ihm seines Bartes entledigt und er wird Herr Heiler genannt. Und da gibt es eine ganz bestimmte Szene im Spiel, die dadurch einiges an Brisanz verliert, weil man dann eben drumherum stricken musste um das Thema. Bisher ist es eben wirklich so eine freiwillige Sache von den Publishern gewesen, weil Bethesda hätte sich zum Beispiel auch selber entscheiden können und sagen, hey, wir bringen ähm, das Ding gar nicht in Deutschland raus, weil es dann zu viel uns dann reingreifen würde in das äh, erzählerische Stilmittel, was wir haben und was wir mit dem Spiel erreichen wollen. Letzten Endes wurde aber auf diese halbgare Lösung dann umgesetzt, die zwar kompetent gemacht wurde, aber letzten Endes doch was von der, von der Relevanz und eben von der, der beißenden Satire, die drin ist, so entschärft hat und entschwächt hat. Und äh, letzten Endes habe ich zum Beispiel nicht bereut, dass ich jetzt Wolfenstein zwar auf Deutsch durchgespielt habe, aber ich glaube, es hätte noch einen dezent anderen Effekt auf mich gehabt und sowieso auch für die Leute, die dann dementsprechend so ein Spiel dann spielen würden. Äh, manchmal musst du solche Sachen dann auch entsprechend abbilden und zeigen, weil die vernünftig in Kontext gesetzt sind. Und äh, auch wenn es ein Unterhaltungs Medium und, und ein, ein actionreicher Shooter bei Wolfenstein 2 mit entsprechend Brutalität und so weiter, ist glaube ich, ist das ein Spiel, was es absolut wert gewesen wäre, mit der Symbolik da drin umzugehen. Aber um auf den Punkt da nochmal zurückkommen, ich bin, wie gesagt, d'accord damit, dass es diese Gesetzmäßigkeiten gibt und dann es dementsprechend jetzt auch noch eine Möglichkeit ist, ein bisschen differenzierter mit dem Thema umzugehen und nicht wirklich pauschal immer abgebrochen wird, weil es ist durchaus sinnig, auch eben mal äh, nochmal ein zweites Auge auf solche Games zu werfen. Das heißt natürlich, aber es sollte kein, auf keinen Fall so einen Freifahrtschein geben. Ähm, wenn man äh, vor allem bedenkt, was da in der Vergangenheit durch solche Sachen dann aufgefangen wurde, ähm, zur C64-Zeit, so Softwaremüll wie KZ-Manager, äh, der, wo der Name selbst erklärend ist, worum es darum geht, das sind solche Sachen, die äh, natürlich überhaupt nicht äh, offiziell irgendwie erhältlich sein sollten oder sowas sollte dann entsprechend auch durch die äh, Regularien da aufgefangen werden und äh, wenn man dann einfach pauschal die Tür öffnet, ne, dann rutschen dann auch so ein Zeug mit durch, wenn man dann nicht konkret aufpasst und das dementsprechend macht. Ich hoffe darauf, dass es erstmal, wenn jetzt diese Regelung umgestellt wurde und entsprechend alles angepasst wurde, dass wir in der Zukunft vielleicht nicht mehr diese hanebüchene Selbstzensur sehen, sondern dass auch die Spielehersteller äh, entsprechend vernünftig das Zeug anrei einreichen und auch schauen, wie sie es in ihren Spielen drin haben. Und äh, ich würde vielleicht persönlich auch ein bisschen darauf hoffen, was so rückwirkende Sachen angeht. Als jemand, der gerade im Retrospielbereich unterwegs ist, äh, wenn du jetzt eine Geschichte der Ego-Shooter da mal vernünftig machen wollen würdest äh, und da musst du eigentlich über Wolfenstein 3D erzählen, was eines der klassischsten Videogame-Beispiele ist, ne? die nicht nochmal mal durch einen Antrag irgendwie vom Index genommen wurde, aber alleine sowieso von der Brutalität hier als Uralt-Shooter von Anfang der 90er, Ende der 80er, da, da würde heute kein Hahn danach mehr krähen. Aber dadurch, dass die Nazi-Symbolik drin ist und äh, bis dato mit einer Ausnahme keine Version existiert hat, wo diese Nazi-Symbolik nicht mit dabei ist, ist das ein Titel, der auch in der Berichterstattung nicht konkret gezeigt werden darf, sondern drumherum äh, muss irgendwie gestrickt werden. Ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel beim Retro-Club jetzt so eine Geschichte der Ego-Shooter mache, da habe ich zum Glück, dank Wolfenstein 2, The New Colossus, da gibt es nämlich in eine bereinigte Fassung <lacht> tatsächlich, ne? wo selbst bei diesem Uralt Game, weil das ein Minigame ist, was in dem Spiel auftaucht, hat man da eine, eine entnazifizierte Version, wo ich zumindest In-Game-Footage mal zeigen kann, aber natürlich ist es nicht konkret genau das, was das Spiel dann, dann zu 100% ausgemacht hat. Ich kann es zum Beispiel jetzt Bildern aber auf lange Jahre war es nicht möglich. Das gleiche gilt für solche Sachen, wenn ich mal ein Special über Lucas Arts Adventure mache. Eins meiner Lieblings Spiele aus der damaligen Ära, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Er hat in der Originalversion auch als Zitat auf dem Film auf dem das Spiel basiert, auch eine Szene, wo man entsprechend Hakenkreuze sieht, bei der Szene, wo Indiana Jones im Film auf Adolf Hitler trifft und der sich in dieser richtig ja, spannenden Szene, wo man denkt, oh Gott, was geht hier los? Und der Hitler schreibt ihm dann ein Autogramm in sein Abenteuerbuch und dann geht es weiter. Das war wirklich so ein, ein kleiner Schmunzler, eine spannende und schmunzelaffine Szene im Film. Die ist im Spiel auch so eins und eins dargestellt und die ist natürlich in der Urfassung auch mit Hakenkreuz ausgestattet, ne? so kurz sie auch sein mag, aber für die deutsche Version wurde sie eben in der typischen Form angepasst mit eisernen Kreuzen statt Hakenkreuzen und entsprechend alles nochmal abgeschwächt, damit man das nicht mitbekommt. Stellt euch davor, irgendeiner macht ein Let's Play und hat auf einer Disc noch die Originalversion drauf statt die deutsche Fassung und dann realisiert man es nicht und macht man das dann in der Form und dann auf einmal kommt man zu der Szene und ist bei Twitch und Stream gerade und pupp, hast du Hakenkreuze drin gehabt, weil es komplett in Gang ist, dass es diese Szene so in der Form gibt. Und äh, sowas würde ich sowieso ganz gerne vermeiden lassen. Gerne solche alten Sachen nochmal vernünftig in den Kontext setzen, wer auch immer die Rechteinhaber sind, durch diesen neuen Passus, dieses Angepasste vielleicht nochmal einreichen und konkret sagen, hey, das sieht so oder so aus, dass man zumindest auf die Art als jemand, der Berichterstattung macht, ein bisschen safer ist und in Zukunft diffiziler und vernünftiger umgehen. Äh, aber es ist keine pauschale Aufhebung eines Verbotes, so wie es gewesen ist. Es ist nur eine Chance darauf, dass wir in Deutschland ein bisschen erwachsen damit umgehen können. Und genauso gut dieser leidigen Debatte zwischen was ist Kunst und was ist nicht Kunst. Natürlich sind Videospiele Kunst, äh, dass man aber auch genauso wie bei Filmen und anderen Sachen damit ein bisschen differenzierter einfach umgeht. Und ich bin gespannt darauf, wie gesagt, wie das dann in, in Zukunft vonstatten gehen wird. Und ich hoffe eben darauf dass da nochmal an die älteren Spiele gedacht wird. Ja, das war meine Meinung dazu. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr die YouTube-Fassung schaut, unten in die Comments mit reinschreiben. Was denkt ihr so? Ist es etwas, wo es vielleicht ein zu kleiner Schritt ist, denkt ihr, man sollte das eher pauschaler machen und noch weiter die Grenzen sozusagen öffnen? Oder ist das schon der Schritt zu viel? War es eigentlich in Ordnung, wieso die Regelung gewesen ist? Das wird ein ziemlich interessantes Thema eigentlich sein und da werden wir sowieso allgemein noch länger drüber sprechen, was die Berichterstattungsgemeinde und auch die, die Gamer-Gemeinde geht sowieso. Die Publisher werden jetzt ganz lange tagen und schauen, wie das vernünftig vonstatten geht, weil verzichten werden sie vor allem, weil jetzt ja gerade wieder zweiter Welt Kriegsspiele ein bisschen en vogue sind ne, und, und viele Publisher aus der Ära dann Spiele produzieren, äh, da muss man noch mal konkreter sich damit auseinandersetzen und äh, dass in Deutschland man sich wieder ein klein wenig mündiger als Videospieler und Videospielkäufer und Videospielberichterstatter fühlt, das ist zumindest ein, ein gutes Ding und ein gutes Ziel, was wir uns auferlegen können. Schreibt es in die Comments mit rein, ich bin gespannt, was ihr so denkt. Ähm, alternativ findet ihr ja sonst weitere Gedankensprung-Ausgaben nicht nur bei YouTube unter gregsmann rpg sondern auch auf blauschangriff.de, wo alle Podcasts aus meinem bisherigen äh, Arbeits- und Privatumfeld drin gesammelt sind äh, und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt, sofern ihr es noch nicht macht, bei der Produktion solcher Casts und Videos unter patreon.com slash rpghaven, da sind schon einige Sachen zusammengekommen für Projekte, die ich dann äh, weitermachen kann, wie zum Beispiel der Gedankensprung hier, den ich wieder regelmäßig anbieten kann, als auch äh, eine neue Top 101, diesmal der Action-Adventures, die auch in Belde dann starten wird. Also würde ich mich freuen, wenn ihr euch da mal umschaut und dann beteiligt und gegebenenfalls dann auch in den Discord-Chat kommt, der für Leute, für Supporter über Patreon.com damit eingerichtet ist. Da können wir uns auch mal ein bisschen direkter unterhalten. Ich war der Gregor, ich wünsche euch noch ein schönes Rechtwochenende Recht ja? und viel Spaß. Dankeschön, tschüss.